0: Slate Podcast.
1: Quand je me demandais ce qui m'avait poussé à me tourner vers cette musique-là, je me disais que c'était ce que ça me faisait dans la tête, mais aussi dans le ventre. Un truc sexuel. C'est ce qu'écrivait Anne Scott dans Superstar qui raconte les passions féminines sur fond de techno. Roman culte sorti en 2000, ce livre moite, dense et générationnel nous amène dans les tréfonds de la scène underground sans filet de sécurité. C'est sans doute ça qui a plu à Marine dans la culture techno, être portée par la musique, ne plus toucher terre, parfois. Mais dans ce monde aux codes qui lui sont propres, elle s'est retrouvée face au meilleur comme au pire. Vous écoutez Transfert épisode 198, un témoignage recueilli par Julia Orsini. Attention, cet épisode aborde un sujet sensible. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode.
0: 2018, je fais la rencontre de mes amis, de mes meilleurs amis, et dont une amie particulièrement qui m'emmène en teuf. On fait beaucoup la fête et dans une de ces soirées, je fais la rencontre d'un ami à elle. On prend des tasses donc du coup de l'extasie Quand je me réveille, je suis en train d'embrasser ce garçon. Il faut savoir qu'il est très grand, il est brun, brun ténébreux. Il a les yeux noisettes. Voilà, on ne peut pas le louper, en fait. Vraiment, il a un physique assez atypique. Et euh, on va tous les trois chez elle. Et lui, il dort sur le canapé. Et, euh, et moi, je dors dans la chambre de mon ami. Donc, lui, il essaie de me recontacter sur le réseau. Mais euh, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis un peu gênée parce que j'ai fait un blackout. Durant cet été-là, euh, on se rapproche un peu avec ce garçon. Je fais beaucoup la fête et euh, on couche ensemble. Euh, moi, je suis vierge à l'époque. Ça se passe extrêmement bien. Il est très doux, très attentionné avec moi. Le lendemain, je pars euh, en vacances avec des amis par message, il commence à me dire qu'il m'aime, donc euh, moi ça me fait très peur et euh, je lui dis d'un peu se calmer euh, on se revoit à la rentrée plusieurs fois, on se revoit beaucoup il me, il me dit, bon bah on peut sortir ensemble et j'accepte, parce que euh, je me dis pourquoi pas, même s'il me plaît pas tant que ça et il une, une une grosse période de lune de miel, donc voilà il me fait des énormes déclarations d'amour, à un moment même il pleure de joie, tellement il est content de m'avoir rencontré, il m'offre des restaurants hors de prix, des super beaux bijoux il me présente sa famille très vite. Et euh, moi aussi, du coup, je lui présente la mienne. Il y a un moment où vraiment, il y a eu un petit... Euh, où j'ai vraiment vu un peu son, de son vrai visage. C'est On était à Marne-la-Vallée, on se promenait euh, dans les boutiques, etc. Et j'ai commencé un peu à faire, euh, à faire la gamine pour le faire rire, à, à faire un peu la folle, et ça ne lui a pas du tout plu. Donc, il a commencé à être très froid, très distant. Il m'a déposé chez moi, et pendant trois jours, il a à peine répondu à mes messages. Et c'était vraiment une, une cassure très nette entre cette période de lune de miel et, euh, et ce moment. Et je n'ai pas trop compris. J'ai demandé à mon ami, à notre amie commune, si c'était normal. Elle m'a dit oui, oui, ça lui arrive des fois, d'être très distant avec tout le monde pendant quelques jours. Et il est revenu vers moi au bout de quelques jours. Moi, je n'ai pas trop compris. Et puis, c'est redevenu comme avant. À partir de ce moment-là, j'ai toujours ce moment en tête de, de ce visage que je ne lui connaissais pas. Et surtout, le plus important, c'est qu'on fait énormément la fête ensemble. On va dans n'importe quelle soirée techno. On va dans des hangars, dans des teufs, dans des festivals. Vraiment, je sors tous les week-ends. Et lui prend énormément de, de coke, donc euh, moi aussi. Et euh, je commence à, à plus voir euh, un week-end sans prendre euh, un gramme de coke. Euh, C'est euh, indispensable pour moi. Parce qu'à à chacune de ces soirées, euh, je prends euh, bah, un tas, euh, parce que lui aussi. Et sauf que moi, le tas m'endort énormément. Je suis, mon corps n'est pas du tout prêt pour ses effets. Et euh, donc, euh, j'ai 15 minutes de montée, puis après, je passe le reste du temps à dormir. Il m'en veut beaucoup, en fait, de m'endormir dans ces soirées, parce que je lui gâche un peu la fête. Si moi, en, je prends de l'exta alors que ça me fait ça, c'est parce que j'ai envie de te... Pareil que lui, j'ai envie de ressentir ce qu'il ressent. Mais euh, ça n'a pas du tout les mêmes effets sur moi. Et le moment où tout dérape, c'est euh, une semaine en janvier 2019, où euh, je suis un peu malade. Du coup, il, euh, il vient euh, chez moi pendant, et on se voit non-stop parce qu'il prend soin de moi. En fait, euh, il y a eu une sorte de trop-plein. Il a commencé à être super distant avec moi, euh, beaucoup plus euh, qu'avant. Du coup, je ne comprends pas pourquoi il est comme ça, je ne comprends pas pourquoi il est, il est distant avec moi par message et, et en vrai, il ne veut, pas, il veut pas me, pratiquement pas me voir. Et donc, du coup, je commence à m'imaginer euh, tout et n'importe quoi. Je commence à psychoter beaucoup. Je commence à fouiller dans son téléphone. Je sais que ce n'est pas bien, mais je le fais. Et là, euh, j'ai un coup de couteau dans le cœur. Je vois qu'en fait, euh, il est allé voir une fille euh, qu'il avait rencontrée en after, qu'il avait vue chez elle. Et euh, bah, je ne suis pas bête, je sais très bien qu'il m'a trompée à ce moment-là. Et euh, le pire pour moi, c'était qu'on s'était vu le, le soir même et qu'il a fait comme si euh, tout était normal. Je le confronte et il me dit qu'il euh, que ne s'est rien passé, qu'ils ont juste discuté, mais, euh, mais je ne suis pas dupe. Et euh, le soir de cette confrontation, euh, je, me, je me dis « bon bah, ok, c'est comme ça et je ne sais pas trop quoi faire. Du coup, on va en soirée ensemble avec des amis à moi et je leur en parle » c'est à ses amis qui me disent mais, « Mais pourquoi t'as fait ça enfin, Tu devrais le quitter sur le champ. » Et du coup, mon copain euh, se sent vraiment jugé à cette soirée. Enfin, c'est ce qu'il me dit. Et euh, il m'empresse de partir. Et moi, je lui pardonne. Parce que euh, je suis complètement aveuglée par ça. Je me dis qu'on a un... En fait, je repense à cette lune de miel et je me dis qu'on vit quelque chose de très fort et que je ne peux, pas... peux pas louper ça. Et que surtout, bah, c'est le seul homme que j'ai connu dans ma vie. Je ne vois pas ma vie en lui. Tous les week-ends, ça se passe un peu toujours pareil. C'est-à-dire qu'on va en bifoire avec nos amis, on va en teuf. Moi, évidemment, à cause de la drogue, je rentre vers 4 heures du matin parce que je suis explosée de fatigue. Et, euh, et lui reste en after et je ne vais jamais à ses after. Mais je me rends bien compte qu'il se passe des choses dans ces after-là. Du coup, je pars de la soirée, je vais chez lui, je l'attends dans son lit et il rentre entre midi, et 13 heures. Ça peut être même beaucoup plus tard dans la journée. Et je suis vraiment comme ça, dans l'attente. Et, et on reste vraiment dans ce schéma euh, tous les week-ends. Et euh, la semaine qui suit, euh, du coup, ces soirées, je vois qu'il euh, a ajouté une nouvelle personne sur les réseaux, une nouvelle fille qui parle à, à plein de filles, qu'il a réinstallé Tinder. Euh, je n'osais pas lui, lui dire, en fait. Je n'osais pas du tout l'affronter. Au travail, c'est très dur. J'ai beaucoup de crises de larmes. Je travaille de manière très robotique. Je ne suis, suis plus moi-même, en fait. J'en parle un peu euh, à mes amis et à ses amis... Euh c'est à ses amis d'enfance qui me disent que bah, en fait quand il était au collège il se trouvait très moche et donc du coup il a un peu ce symptôme de l'ancien euh, moche qui essaye de séduire à tout prix parce que j'essaie de, de comprendre pourquoi il agit comme ça et c'est vrai que cette solution elle me même si elle me fait rire euh, c'est une bonne raison mais ça n'empêche que ça n'explique pas pourquoi il me fait tant de mal et pourquoi il reste avec moi surtout On va dans un hangar et voilà, on prend beaucoup de coke en, en bifort. Euh, on va dans la soirée. Moi, je prends un ecstasy, lui aussi. On commence à être défoncé. Moi, je commence à avoir très froid, donc je me mets dans le coin de chill. Puis mon mec, il, il va danser. Et pendant plusieurs heures, je reste comme ça. Je décide de partir, du coup, vers 3, 4 heures du matin. Il me raccompagne. Euh, il me fait des belles promesses en me disant qu'il ne va rien se passer, qu'il pense à moi, qu'il me rejoint dans, dans son nid et que je euh, voilà, n'ai pas du tout à m'inquiéter. Et dans la semaine qui suit, euh, je, euh, je découvre dans son téléphone qu'en fait, euh, il avait rencontré une fille, euh, donc euh, une blonde, avec qui euh, il m'a embrassée, il, il m'a a, a embrassé, trompée avec. Et en fait, c'est la première fois que je le confronte vraiment par rapport à une de ses filles. Et quand je lui en parle et que je lui dis que j'ai tout vu, que j'ai vu les conversations et que je sais exactement ce qui s'est passé, il, il nie tout en bloc. Quoi. Il dit que c'est complètement faux et il s'en va. Il a fui devant moi, euh, il, est, il est parti et ça a été super dur. Et euh, finalement, il est revenu euh, la bouche en cœur et euh, en me faisant des belles promesses que c'était la dernière. Donc, euh, les mois passent et bizarrement, il euh, n'y a plus trop de, de problèmes comme ça. Et puis, de toute façon, moi, je suis totalement dans le, dans le déni et dans l'acceptation de, de, euh, de ça. Et surtout, je m'accroche à tous nos moments de bonheur, c'est-à-dire euh, les soirées, les moments où on est défoncés tous les deux et c'est génial, les moments où on couche ensemble, les moments où on, on se fait des dates... Où... Je m'accroche à chaque petite miette de bonheur qui me qui me laisse. On va dans un festival en juin et on est complètement défoncé. On parle mariage, on commence à, à imaginer notre vie future et, et c'est magique, c'est génial. Et, et là, je me dis que ouais, finalement, ça peut vraiment fonctionner tous les deux et malgré tout ce qui se passe. Et on décide d'aller dans un festival en Belgique de techno pendant une semaine cet été-là. C'est génial. Mais euh, la drogue me fatigue énormément et je dors beaucoup. Mon copain, bah, lui, euh, se balade et je ne sais pas trop ce qu'il fait. Tous les gens euh, dans, le, dans notre groupe de camping nous euh, trouvent qu'on est un couple parfait, euh, qu'on est trop mignon et tout. Mais euh, ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, euh, je, je suis un, toujours un peu parano. J'essaye de regarder par-dessus son épaule quand il est, euh, quand il est euh, sur son portable durant toute cette période-là, je me nourris plus parce que ma relation part en vrille et, euh, et euh, est due à la drogue aussi. Euh, la drogue fait perdre beaucoup l'appétit. Je suis très stressée. Je travaille plus, même du, pour mes études en fait. C'est-à-dire que toute mon énergie va dans ma relation. Vraiment, euh, je me nourris de de chaque petit message euh, un peu positif. Euh, je perds beaucoup d'amis à cette période-là. Mes amis euh, à moi d'enfance, euh, mes tes amis très proches et euh, mes amis communs, par contre. Euh, savent que ça ne va pas et ils ont beau me dire de, de le quitter, de, de me dire que là vraiment euh, c'est pas possible. Moi je suis vraiment... Enfin euh, je le défends quand même bec et ongle euh, parce que je suis complètement dans le déni et que j'ai euh, cette image de, de relation parfaite et d'âme sœur en tête. Quoi. Le week-end après Dour, on passe le week-end séparé. Lui il va en vacances dans une maison de vacances avec des amis à lui et euh, je vais chez mes parents. Le dimanche soir, quand on revient chacun de notre côté, on s'appelle on par FaceTime et euh, je vois bien qu'il est différent et qu'il s'est passé quelque chose durant ce week-end. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas parlé du week-end, il a été très froid, et euh, là, il revient tout mielleux. Et, euh, et j'avais bien compris qu'il s'était passé quelque chose. Du coup, on s'était vus le mardi, il avait fait un barbecue chez lui avec des amis. Donc, on commence un peu à être tous bourrés. À un moment, je me retrouve avec euh, son téléphone portable dans la, dans la main, donc, je fouille dans son téléphone et je vois qu'il a réinstallé Tinder. Je vois dans son téléphone des conversations avec ses meilleurs amis où, il, limite, il se vante en fait, qu'il m'a trompée avec une des filles du week-end et que c'était une grosse blague. Du coup, je sors de la pièce où j'étais avec son téléphone. Je le confronte, je lui crie dessus devant tous ses amis. Je lui dis que moi, je ne peux pas vivre sans lui, que je pourrais mourir pour lui et que lui, il me fait ça, mais en fait, que je ne le comprends pas. Et lui, il me dit bah, qu'il n'est pas du tout prêt à se mettre en couple. En fait. Il me dit ça au bout d'un an de relation. Donc pendant une semaine, on ne se parle pas. Moi, je suis plus bas que terre, je ne fais que pleurer. C'est horrible. Et le vendredi soir, euh, je bois, euh, j'oublie ma tristesse dans l'alcool. Dans mon ivresse, bah, je lui envoie des messages, je lui dis qu'il me manque. Et euh, il répond. Le lendemain, on se voit, il vient me chercher. On recouche ensemble, mais sans se faire de grosses promesses. Et ça repart un peu comme avant, mais sans vraiment se dire qu'on est heureux ensemble. Le week-end d'après, on se redispute encore. Il commence à insulter mes amis, à m'insulter moi. Et là, euh, je, je le requitte, je le bloque de tous les réseaux. Et euh, je sais qu'on a déjà vécu ça beaucoup de fois, mais là, c'est vraiment différent parce que c'est moi qui ai les reines et c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter et que j'ai trouvé qu'il est parti trop loin. Quelques jours plus tard, il me, il me recontacte en fait et, euh, et me, me supplie de me laisser une dernière chance, enfin euh, en tout cas un dernier date. Du coup, on se rejoint à Paris, euh, il a sorti le grand jeu, euh, il m'a acheté un bouquet de roses blanches, euh, on se voit dans un café, et là, il s'effondre en larmes, il me dit que là, il a vraiment euh, compris ses erreurs, euh, que, euh, qu'il peut pas vivre sans moi, que je suis parfaite, que je suis la femme de sa vie, et que, que vraiment, là, c'est, il a compris qu'il est allé trop loin et que ça se passera plus jamais comme ça. Donc voilà, moi, c'est des mots que j'avais toujours rêvé d'entendre de sa bouche. Donc euh, évidemment, moi, je suis au 7e ciel, je suis super heureuse. Et euh, il me demande de passer la soirée avec lui. Et moi, j'accepte. Donc on va au restaurant, on va chez lui, on fait l'amour, c'est génial. Et euh, tout se passe super bien. On décide de partir à Amsterdam le week-end du 15 août. Donc on y va dans sa voiture, c'est génial. On passe quatre jours formidables. On fume des joints dans la rue, on est défoncé, on rigole. Enfin voilà, la drogue a toujours été au centre un peu de notre relation, mais ça, on a vécu des moments tellement forts en fait grâce à ça qu'on qu continue euh, là-dedans. Et on finit par aller dans une boîte techno euh, là-bas et euh, c'est super, on passe une soirée géniale, on prend, on prend des tasses. Euh, je vois sur son téléphone qu'il parle à la blonde du hangar. Euh, là, je commence à lui dire « mais qu'est-ce que tu fais en fait C'est quoi toutes tes promesses Ça n'a aucun sens ». Comme je suis défoncée, j'arrive pas trop à, à non plus être très en colère, mais c'est juste que je suis totalement dans l'incompréhension. Dans et il me dit que c'est uniquement pour prendre des nouvelles, et, et il me tape devant moi un message qui dit que c'est fini et que maintenant il veut, il veut tout, tout faire pour que ça se passe bien avec moi. Et moi, je pardonne parce que je, je sais pas, j'ai envie que ça marche, et, et je me dis que là, c'est trop beau et que j'ai pas du tout envie d'arrêter. Et je veux y croire. De ses vacances à Amsterdam, et puis moi je fais une soirée un week-end euh, chez des amis d'enfance euh, à côté de chez mes parents. Et il y a un, un de, de mes amis que j'avais pas vu depuis longtemps qui commence à me draguer. C'est un peu bizarre, compliqué, mais bon, on est bourré. Et finalement, enfin, euh, il me dépose chez moi, il monte dans ma chambre et on couche ensemble. Je me réveille et euh, j'ai vraiment ce sentiment de, de culpabilité. Donc, euh, le garçon était parti déjà dans la nuit, et moi, si j'ai fait ça, c'est vraiment pour comprendre en fait. Je voulais vraiment comprendre pourquoi euh, il faisait tout ça et, euh, et si je loupais euh, quelque chose d'extraordinaire. Euh, C'était plus de, de la compréhension que, que, que de la vengeance. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il euh, doit vivre dans une culpabilité énorme. Que, en fait, je comprends que c'est aussi extrêmement facile de tromper euh, l'autre, mais je, je comprends qu'il en fait, doit tellement souffrir. Euh... En octobre, on fait une, une soirée avec euh, des amis, une sorte de festival mon banlieue parisienne. Et à un moment, dans la soirée, il vient me voir, il me dit qu'il a pris du 2CB, du coup, c'est un dérivé du LSD. Et je lui dis que c'est pas très raisonnable et qu'il aurait dû m'en parler avant. Du coup, euh, moi, quand il me dit qu'il a pris cette drogue-là, je m'énerve et euh, je pars toute seule dans la soirée. Et je vois euh, dans la soirée, à un moment, un mec euh, qui est euh, assis par terre et qui est visiblement euh, pas très bien. Et du coup, bah, nous, dans la techno, on fait souvent ça, c'est-à-dire qu'on s'entraide, on voit si quelqu'un est pas bien et parce qu'on sait tous les problèmes que peuvent entraîner la drogue. Donc, je vais voir ce garçon, je lui demande si ça va, il me dit pas trop, je vais lui acheter une bouteille d'eau, et j'attends qu'il qu aille mieux, et quand il va mieux, il me propose des traces de quai, de donc de la kétamine. Et moi, j'accepte, j'en avais déjà pris avant, et là, j'en prends deux traces énormes, en fait. Je prends une énorme quantité de, de kétamine, j'ai un énorme blackout. Et en fait, pendant 20 minutes, je me vois complètement allongée, mais sans pouvoir bouger. Et je suis dans une sorte de vortex un peu chelou. Et quand je me réveille, je suis à la Croix-Rouge, au centre de la Croix-Rouge de ce festival. Et je suis, je suis, il y a mon mec qui est là, une de mes amies aussi. Et je suis, je suis pas bien du tout. Et en fait, on m'apprend que j'étais comme ça dans cet état-là pendant 4 heures, et pas du tout 20 minutes. Et en fait, j'ai appris que j'avais fait un kéol, ce qu'on appelle une petite overdose de kétamine. Je me réveille, on, on sort, mon copain euh, me traîne à bout de bras parce que vraiment, je suis euh, dans un état pitoyable. Vraiment, je bave, euh, je tombe par terre. Euh... Il me commande un Uber. Le Uber arrive, je me pisse dessus. Enfin euh, bref, c'est horrible, je, suis, je veux mourir en fait à ce moment-là, je suis vraiment pas bien. On prend le Uber ensemble, il m'emmène chez moi, il me borde dans mon lit. Il me dit que lui, par contre, il est encore trop défoncé et qu'il veut retourner en soirée. Donc euh, moi, je suis fatiguée, j'accepte. Mais que par contre, quand je me réveillerai, il serait là. Et, euh... Quand je me réveille, je fouille un peu dans mon téléphone et je vois qu'en fait, il s'est viré de l'argent, de mon compte à son compte, pour la soirée. Donc en fait, euh, moi, j'ai fait une overdose et lui, il me vole de l'argent. J'ai vraiment une sensation d'incompréhension quand je, quand je vois ça. Donc il rentre, je le confronte, et là, euh, juste, il dit rien, il s'excuse et euh, il, me, il me retransfère l'argent. En janvier, on fait une soirée chez euh, notre amie commune, celle qui avait initié notre rencontre à la base. Donc euh, la soirée se passe super bien, c'est un énorme appartement, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Moi, je suis défoncée, et puis à un moment, je suis un peu fatiguée, donc euh, je vais dormir dans une des chambres, et mon, mon mec euh, me rejoint. Lui aussi est complètement défoncé, et il commence un peu à, à m'exciter, et donc euh, bah, on commence un peu, un peu à faire l'amour. Et en fait, pendant, euh, pendant qu'on le fait, il commence à, à me demander si on peut faire un plan à trois avec une de mes amies qui est là. C'était un de ses fantasmes, et moi j'ai toujours dit non, parce que à cause de toutes ces tromperies, j'ai développé une jalousie euh, maladive, et là, le fait qu'il qu la porte comme ça euh, pendant qu'on est en train de coucher ensemble, ouais, ça me bloque totalement et j'ai plus du tout envie de, de coucher. parce que. Et là, il commence à me dire qu'en fait, il veut me la mettre dans les fesses. La manière dont il l'a dit, c'était vraiment de la manipulation. C'était soit on fait un plan avec mon ami, soit il me la met dans les fesses. Donc moi, à contre-cœur, bah, j'accepte qu'il me s'automise en fait. Et euh, c'était une sensation vraiment étrange. Enfin, je suis sur lui et c'est comme si euh, je regardais la scène d'en haut et... Euh, Enfin, je suis plus du tout dans mon corps, en fait. Je fais une sorte de dissociation un peu étrange. Et je sens que ça va pas. On change de position. Et, euh, et là, il est derrière moi. et euh, Moi, je suis face au mur. Et il commence à être de plus en plus violent. Et le moment où il arrête, c'est quand moi, je, je commence à pleurer, en fait. et Parce qu'il rend compte que là, ça va pas du tout. Et moi, je lui dis que j'ai peur. Que vraiment, il me fait peur. Et qu'il faut qu'il arrête. Donc là, il arrête. Il me laisse finir de pleurer. Et il me dit que lui, il veut finir. Bah, je le laisse finir en moi, euh, sans en bouger bouger. Après, il me... moi, je reste comme ça dans ce lit et il me dit qu'il me laisse me reposer et il s'en va. Et là, je regarde le plafond et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer Je ne savais pas si c'était vraiment arrivé ou pas. C'était une sensation vraiment très étrange. Donc, je me rendors, je me réveille. Je suis toujours un peu dans le flou de, de ce qui vient de se passer. La soirée est toujours euh, en train de, de se faire. Il doit être 6 heures du matin et que je suis tout suite allée aux toilettes et... Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais du sang qui me coulait des fesses. C'est là que j'ai compris que vraiment, c'était réel, quoi. Et je suis allée voir mon mec et je lui ai dit que je voulais partir de la soirée. Et il m'a raccompagné en voiture. Et dans la voiture, j'étais vraiment euh, choquée. Enfin, je ne parlais pas. Et lui, à ce moment-là, s'est rendu compte vraiment de ce qu'il avait fait. Il m'a dit, euh, je suis un monstre. Tu ne me regarderas jamais pareil. Et il m'emmène chez lui. Et on dort dans le même lit. Et, et quand je me réveille c'est comme si j'avais complètement tout oublié, tout effacé, en fait. Enfin, mon cerveau a mis cette information de côté. Avec euh, mon mec, on est beaucoup euh, dans le BDSM. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'insultes, euh, beaucoup de, de moments très violents. Mais moi, j'aime bien, en fait. Ça a toujours été comme ça. Mais le problème, c'est que lui, c'était vraiment son gros fantasme. Et on a fini par euh, ne, ne faire l'amour que comme ça. Et donc, pour moi, bah, c'était normal, en fait. C'était comme ça que le sexe se faisait. Et... Euh, Faire du sexe simplement, c'était c'était pas c'était pas pas bien en fait. Après ce week-end là, ça c'est comme si rien ne s'était passé. On continue notre notre histoire ensemble. On continue à sortir, faire la fête. Mais euh, moi, quand je suis ivre le week-end, euh, bah, je lui en parle. Je lui dis bah écoute, tu m'as violé. Euh, et lui il dit bah je sais. Euh, et en fait, euh, je sais pas. C'est comme si on le savait, mais j'arrive pas à en parler autrement que quand je suis dans un état second. Et lui, il se rend bien compte que ça va pas. Il me dit, notre relation, elle est pourrie jusqu'à la moelle. Mais on n'arrive pas à se quitter, quoi. Quelques semaines après, moi, je pars à Berlin pendant une semaine pour mes études. Je décide, avant de partir, de faire un break. Je lui dis, pendant cette semaine-là, on se parle pas du tout. Et quand on se revoit le week-end prochain, on verra ce qu'il en est. Il accepte. Et pendant cette semaine-là, bah, je fais tout ce processus de, de deuil de ma relation. Et il euh, y a une soirée où vraiment je suis hyper bourrée. Et là, je commence à pleurer à chaud de larmes pendant toute la soirée. En fait, euh, je pleurais même pas à cause de mon vieil. Je pleurais vraiment parce que je faisais le deuil de ma relation et que je savais que c'était fini. On se revoit. Il vient chez moi. Et euh, là, je lui dis que je veux qu'on arrête. Et euh, lui, il, a, il accepte. Il dit qu'il est d'accord. Moi, je suis très soulagée. J'ai vraiment un sentiment de soulagement, même si c'est dur. Je sais que j'ai une vie en dehors de lui. Quelques semaines après, je suis dans un bar avec des amis et je couche avec un des amis que j'avais rencontrés à Dour en Belgique. Et pendant que je couche avec ce garçon, je me rends compte que je me suis fait violer. Là, je lui dis, je lui dis, je crois que je me suis fait violer. Et lui, il me dit, bah, on me verra plus tard, t'es bourré. Donc, on a continué à coucher ensemble et le lendemain... Il a essayé de m'en parler. Il m'a dit « Ouais, tu m'as dit un truc euh, hier soir. Euh, » Voilà, et moi, je ne voulais pas en parler. Je lui ai dit « Ouais, on oublie. » Il s'est passé un truc très important, le confinement. Et pendant deux mois, moi, je suis restée avec des amis. On était dans une colocation à 7, c'était génial. Et lui, il est tout seul avec ses parents. Et ça a été une période très, très dure parce que lui, c'est à ce moment-là qu'il a fait le deuil de notre relation. Et il m'appelait tous les jours. Et il était complètement ivre. Et euh, il m'appelle soit pour euh, m'insulter, soit pour dire qu'il m'aime. Et c'était super dur, donc j'ai passé vraiment deux mois à l'écouter ou à le bloquer. Je pleure beaucoup, mais en même temps, je, moi, j'ai de la chance parce que j'ai mes amis qui sont là pour me réconforter. Le confinement, ça m'a beaucoup aidé à faire une désintox de la coke et surtout de, de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Et Je suis un peu sortie de mon déni. À la fin du confinement, je, je commence à en parler autour de moi. Et, euh, et là, il euh, y a vraiment euh, des amis euh, qui ne me croient pas du tout qui doutent de moi et qui doutent de ce qui s'était passé. Et ça a été super dur. Ça a fait un tri dans mes amis, mais c'était vraiment difficile. Mais j'ai quand même beaucoup d'amis qui m'ont soutenue. Et euh, le, le fait que ce soit un viol conjugal, et surtout que c'était en soirée et que j'étais un peu défoncée et tout, ça, ça a vraiment joué sur le fait que, que des gens doutent de moi. Et euh, le fait qu'ils connaissaient euh, mon ex et qu'ils euh, ne le croyaient pas capable de faire ça. À la fin du confinement... On se revoit, il essaye de m'embrasser et euh, moi, je le repousse pas. Mais quand il m'embrasse, je sens que c'est différent et que j'ai commencé à plus avoir de sentiments pour lui. Et là, je savais vraiment que c'était fini. Et quand je sors euh, de ce rendez-vous, je le bloque de partout et là, je sais que ça a mis un point final à notre relation. Je couche avec d'autres garçons et euh, même durant cette période-là, j'ai des symptômes un peu qui commencent à, à apparaître c'est-à-dire que je fais des crises d'angoisse dans mon sommeil et surtout, j'ai beaucoup de colère en moi. Je m'énerve très vite. L'été qui a suivi notre rupture, je le recroise. La première fois que je le croise, je, vraiment, je l'ignore. Je ne veux vraiment pas le voir euh, lui parler. Et euh, la deuxième fois que je le croise, là, je le confronte et je lui dis que je suis en flirte avec un garçon qui me plaît beaucoup et avec qui je veux vraiment que ça marche et je veux vraiment tomber amoureuse de lui, mais je ne sais pas si je vais y arriver parce qu'avec tout le mal qu'il m'a fait, je ne sais pas si je vais y arriver. Et quand je lui dis euh, cette phrase-là, euh, il s'en va. En fait, il ne répond même pas et juste, euh, il, il fuit. quoi. Après, ça suit une grosse période où, où on ne s'est pas revus. Et euh, moi, je, suis, euh, je me mets en couple avec un garçon avec qui ça se passe très bien, euh, qui est euh, une relation super saine et il comprend tout à fait euh, tous mes, mes anciens traumas. Et c'est super. En juin 2021, on fait une soirée avec euh, mes amis. Et dans la queue, euh, un des amis communs que j'avais avec mon ex me prévient qu'il est là. Donc, c'était une soirée LGBT et euh, on était tous euh, à moitié à poil, euh, lumière rouge, grosse techno, et on suit beaucoup, il fait très chaud. Donc, euh, c'est donc ce genre de soirée-là, c'était génial, j'ai passé une soirée super avec mes, mes amis. Et euh, mon ex est là et en fait, pendant la soirée, il essaye de danser à côté de moi et il essaye, je vois qu'il essaye de me parler, mais moi, je ne peux pas le voir en fait. Enfin, c'est impossible pour moi de, de le voir. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi il vient me parler dans ce contexte-là, je trouve ça très étrange. Et je l'ignore complètement toute la soirée. On sort au petit matin de la boîte. Et là, euh, je le vois en plein jour. Et je fais une crise d'angoisse sur le trottoir. Euh, vraiment, je me sens vraiment pas bien. Je n'arrive pas à comprendre euh, d'où ça vient, mais je sais que ça a un lien avec lui. Et je décide de, de m'en aller. Quoi. Après cet incident, je décide de lui envoyer un message et euh, de lui dire euh, que euh, je ne veux absolument plus qu'il essaye de me recontacter ni de me parler euh, quand il me voit. Et que... Euh, si jamais il le faisait, je porterais plainte. Et euh, que si je n'avais pas porté plainte jusqu'à présent, c'était parce que je respectais trop ses parents et que je ne voulais pas qu'ils aient affaire à une, une histoire pareille. Mais que j'hésiterai pas à le faire s'il me recontactait par n'importe quel moyen euh, à ce moment-là et je l'ai rebloqué. En fait, euh, je n'ai jamais voulu porter plainte. Pour moi, le, le seul truc qui est important, c'est qu'il ne recommence jamais. Et je ne pense pas que porter plainte puisse euh, apporter ça. J'avais entendu beaucoup de, de témoignages de flics qui, qui ne croyaient pas du tout la victime. Moi, il faut savoir que c'est un viol conjugal, donc du coup, ben, je ne sais pas si j'aurais été très prise au sérieux. Et en plus, j'étais droguée. Je pense que ce genre d'événement, ça m'aurait provoqué un autre traumatisme et je n'ai pas voulu prendre le risque, en fait. Du coup, aujourd'hui, ça va. Moi, je suis une psychanalyse. qui se passe bien je suis en relation avec un garçon génial toujours, euh, donc euh, c'est super. Et euh, c'est un garçon avec qui je sors énormément, c'est qui est un mec aussi euh, du monde de la techno, et euh, il m'a fait prendre conscience de plein de choses, euh, c'est-à-dire qu'on peut aller en soirée techno sans se droguer euh, comme des malades, et, euh, et on, on prend beaucoup de rangs ensemble, mais c'est beaucoup plus récréatif. et maintenant je sais que j'ai un, rap un rapport beaucoup plus sain avec ça, et je rencontre toujours des gens extraordinaires, il y a toujours, une, toujours autant une, une acceptation de soi, et c'est toujours autant un un défouloir, mais euh, en fait, le monde de la nuit, ça m'a un peu entraîné dans les enfers, mais c'est aussi ce qui m'a aidé à, à garder le cap grâce au monde de la nuit. Et aujourd'hui, je le vis hyper, hyper bien, hyper sainement. Et ça m'a apporté beaucoup de mal, mais aussi beaucoup de bien. Et que les gens que j'ai rencontrés, c'est eux qui m'ont aidé à garder la tête hors de l'eau et que. Aujourd'hui euh, je les remercie et enfin, je ne suis pas prêt d'arrêter de, de sortir parce que c'est parce que génial et ça m'a porté énormément.
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 198, un témoignage recueilli par Julia Orsini. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, montage et réalisation, Victor Banamou. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer.slate.fr.